0: Tres, dos, uno. Estamos a ver.
1: Este es nuestro podcast en conjunto, que es Hablemos de Moda, el podcast.
2: El, el, el
1: podcast. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano y estoy aquí con...
0: Hola, yo soy Raúl Álvarez. Y yo
2: soy Jordi Linares.
1: (risa) Jordi está lejos, entonces tal vez lo oyen un poquito a la distancia porque se fue a hacer una limpia, fue un temazcal. O sea, Jordi va a regresar renovado. Zen. Campeón, va a regresar el campeón de la renovación. Exacto, ando en
2: Renacimiento, pero eso sí, siempre hay tiempo para grabar el podcast.
1: Exacto. Bueno, qué bueno que estás en Renacimiento. Hoy les, les cuento que hoy vamos a hablar de zapatos... De la democratización de los zapatos, ¿no? Porque, aunque los zapatos siempre han sido democráticos, las marcas no siempre lo fueron, ¿no? Porque había... Las marcas que se utilizaban hace 80 años eran más marcas de lujo, como Jimmy Choo, eh, no, Salvatore Ferragamo, no, Chanel, Chanel eh, Roger Vivier, ¿no? Claro. Como que esas eran las marcas que se usaban y de repente llegó al mundo una forma de comprar zapatos que no te costaran una fortuna y que estuvieran Entendido. en trend, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí vamos... A creo empezar. que es a
2: lo que nos referimos, ¿no? Con esta parte de democratización, porque digo, al final todos usaban zapatos, pero es esta parte de poder tener un zapato con una propuesta y un diseño interesante, que fuera muy vistoso y que lo pudieras pagar.
1: Exacto. Y creo que uno de los, de los pioneros en hacer este, zapatos accesibles, aunque en México hay muchas marcas que yo recuerdo que eran accesibles desde hace muchos años, como eh, Michelle Domit.
0: Michelle Domit, Dioné.
1: Dioné, ajá. Como internacionalmente, Steve Madden puso como la pauta, ¿no? Se hizo un negocio millonario, como las otras marcas de zapatos de lujo, pero que los zapatos no te costaban, te costaban igual un 80 dólares, 60 dólares, o sea, había variedad.
0: Exacto. No, y, y, y también algo que hizo muy bien Steve Madden es que, que creó como su propia identidad de que eran estos modelos de zapatos super flashy, ¿no? Uh-huh. O sea, por, por eso, por eso o sea, eran las plataformotas y en, en fosforescentes, en colores como, como o, sea, o sea, te, te daba más de la opción de, de un diseñador, no sé cómo decirlo. Sino...
1: Y en una misma tienda podías comprar los zapatos de, hom- zapatos de hombre y zapatos de mujer. Me acuerdo perfecto. ¿Se acuerdan como de estos zapatos bolicheros? O sea, que se, neta parecían de boliche, de hombre y de mujer, como en los 2000 bajos, como 2002, 2004, por ahí, Ajá. que estaban súper de trend. Steve Madden era el que tenía los zapatos bolicheros más cool, o sea, incluso más que las marcas de lujo.
0: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, y lo que hizo fue hablarle a a un mercado joven también, o sea, uh-huh. porque me acuerdo perfecto cuando, cuando fue un hitazo, fue, o sea, digo, se fundó en los, en 1990, pero como que por ahí de los 2000, cuando Mean Girls y todas estas películas, que todas querían andar como en tacón, o bueno, andaban en unos flats horrendos, o en un tacón. <risa> ¿no?
2: Exacto. Su, su signature fue eso, fue las plataformas, o sea, él estaba como muy inspirado por Bawi y por toda esta onda disco, y le entró con todas las plataformas y dio, Millones de opciones, pero su zapato, el que lo el que lanzó a, a la fama y a, las, a los grandes inversionistas, fue el Mary Lou, que era una, como una versión diferente de los Mary Janes, eh, pero con sus variaciones, y entonces él crea el Mary Lou y fue con el que logra que, la, que los inversionistas de Wall Street le entren a su negocio para expandirse.
1: De hecho, hay un super dato curioso. En la película del lobo de Wall Street, hay un momento en que le están dando como un pep talk a los a los este pues a los que trabajan ahí en Wall Street y sale un, como si fuera Steve Madden y le dice, ¿cómo vamos a hacer que el stock de Steve Madden, o sea, las acciones de Steve Madden crezcan? No le llaman Steve Madden, pero es una representación de Steve Madden. Y se me hace padre porque como... Hablábamos fuera del aire. Jordi dice que Steve Madden fue el primer diseñador de zapatos accesibles que se volvió también una figura dentro de la, dentro de la industria.
0: Un rockstar.
1: Un rockstar, ah, que, claro. Que
2: justo, de hecho, en, en El Lobo de Wall Street sí le, sí le llaman Steve Madden porque eh, está, justo pasa en esta escena en donde él presenta a los Mary Lou's uh-huh. y toda la gente de, de Wall Street se le ve encima, ¿no? Como que no entienden de lo que habla. Dicen, ¿qué es esto? Y, de hecho, en su documental él se refiere a esa escena... Y, y pues sí, él estuvo muy vinculado a, esto, a estos personajes de Wolf of Wall Street, y por eso más tarde acabó en la cárcel, pero, pero sí, justo, se hizo un rockstar que ahora hasta en películas sale su historia.
0: ¿Y, y quién? Oh, Clau, tú tuviste esos Mary Lou, seguro.
1: Es que no me acuerdo bien de no, los, es, Mary los, ah, <risa> los Mary Lou, ahorita los
0: veo.
1: Ah, obvio tuve los Mary o sea, qué horror. Es Son <risa> es Además, yo tuve muchos zapatos de estos. o sea, a mí me gustaba mucho Steve Madden, porque... Cada zapato que salía, como por ejemplo las botitas de Chloe, que se volvieron un hitazo y son las que tienen, que son como vaqueras, pero que tienen estoperoles como en forstots en formitas dorados. Ben tenía su propia versión. O sea, no eran una copia igualita, uh-huh. como la, como otras que por ahí había como que eran idénticas, ajá. Pero era como. Pues sí se parecían, pero estaban muy cool y eran como la versión de Steve Madden. O las, los tenis Marant, que todo mundo hizo su versión de tenis Marant accesibles, los de Steve Madden tenían más ondita porque tenían como, no sé, no eran igualitos que los Marant, ¿no? Y además Steve Madden le dio, pipa, o sea, más o menos al mismo tiempo que Steve Madden, a México sobre todo llegó Nine West, Westies, Aldo, o sea, como otras otras varias marcas accesibles que no eran mexicanas necesariamente y que también tenían diseños. Entonces era como la competencia entre cuál zapato estaba de moda y era más cool, ¿no? Porque además, digo, cuando llegó Sara a México en los 90, también eran, o sea, era padre comprarte zapatos de Sara porque los podías pagar. Exacto. Y estabas morro y decías, bueno, Jordi acababa de nacer, pero, pero eran zapatos que podías pagar. Y para mí eso era, es lo más importante como de esta ola del zapato accesible que te da la opción de entrar a la moda desde un punto que no te tienes que gastar sí. millones Ahorita de Ahorita que pesos, dices ¿no?
2: lo de Sara como paréntesis, verdad de stylist es que los zapatos de Sara siempre te salvan de cualquier styling. Sí,
1: totalmente. Y además los zapatos de Sara normalmente son muy cool y también tienen esta onda como en tren, pero no es idéntico a, al zapato de maranto o al zapato de Chanel. O sea, tienen como su versión.
0: Sí, a mí, a mí la verdad, o sea, lo, sí, sí, me, sí me gusta el, el que haya opciones, pero algo, algo que hay que ver, por ejemplo, de estas marcas es la calidad. O sea, claro. la verdad, porque una cosa es el tren uh-huh. y otra cosa es la calidad por ejemplo la verdad es que creo que de los zapatos de Steve Madden allen Nine West tienen un estándar de calidad bastante bueno sí. o sea, con tres precios que pagas bastante bastante bueno especialmente Nine West y ya ves que tienen como varias submarcas Wests por y, ejemplo no, Ajá. Sé qué, no sé qué entonces tienen como varios rangos y, y y conforme eso incrementa también el diseño no conforme o sea incrementa la calidad del diseño y eso también es bueno o sea que puedas conseguir algo a un buen precio por, un, por una calidad muy justa.
1: Claro. Además, a mí algo que me pasa con Steve Madden y me pasó con Aldo también a veces, yo, tengo, yo tenía unos tenis que amaba de Aldo, que eran de botita y de animal print, y me los ponía en los 2006, 2007, por ahí. Me los ponía, te juro, casi todos los días, porque en, todavía no le entraba la inversión a los sneakers. Y, pues, me costaron, yo creo que 60 o 70 dólares, y le saqué... Hasta que se les hicieron hoyos en la suela. Era como una versión de Converse, pero con un diseño un poco más pues más edgy, un poquito más cool, y no nada más el clásico Converse, que a mí los Converse ya saben que me fascinan, pero era como una, una buena opción de cambio, ¿no? Y como bien dice Raúl, te duraban años. Mi hermana el otro día me está diciendo, no manches estos Steve Madden, los tengo hace ocho años y están enteros. O Ajá. sea, igual vale no se los pone tan seguido, pero están perfectos, no tienen ni un rayón para que me entiendas. Para mí eso es súper importante porque entonces sí te están dando como calidad por tu dinero y además no te tienes que comprar cada temporada un zapato nuevo, ¿no?
2: Claro, que Exacto. es lo importante de cuando, o sea, cuando compras marcas accesibles, es muy importante fijarte en que no sea desechable. Porque tampoco o sea, se trata de, por estar en trend, estar contaminando el
0: mundo. Y, de, y, de, y así con la ropa también. Yo siempre siempre les digo, o sea, ok, si vas a ir a comprar una tienda de fast fashion, ve, checa la tela. O sea, que, que o sea, uno sabe cuando la vas a meter a la lavadora y se va a deshacer.
1: Totalmente.
0: O, o cuando te va a durar, o sea, se siente cuando, el, cuando la playa de algodón no es de algodón, es como de esos trapo sintético. Entonces mejor no, o sea, que cómprate otra. Exacto,
1: y también creo que hay una cosa que, que pasa, que siempre pensamos, bueno, las, las marcas democráticas o fast fashion funcionan para estar en tendencia y comprar y tirar, pero creo que ahora también las marcas de fast fashion, sobre todo de zapatos, han buscado tener, como decía Raúl, esta calidad que te dure mucho tiempo y tienen su línea como súper en tendencia, ¿no? O sea, el zapato con no sé, rafia y estampado y quién sabe qué, pero tienen también muchísimos clásicos. Entonces te puedes comprar un zapato clásico y el zapato en tendencia, y el zapato en tendencia lo dejarás de usar y luego lo volverás a usar, Exacto. y el clásico lo usas y lo usas y lo usas y lo usas.
0: Sí, o sea, es como como por lo general siempre en todas estas tiendas vas a encontrar el strappy sandal color nude, Ajá. sabes este la, igual le estoy empezando en color blanco o negro ya sabes Ajá. que, que va, va a estar ahí siempre siempre, siempre si acaso en te, <risa> temporadas cambia el broche o sea.
1: totalmente y además la, para mí una cosa muy buena también de estas marcas como Aldo Stigma Madden, Nine West y Dione sobre todo es que las sandalias o sea las chanclitas como de fin de semana de playa y así son muy cómodas y duran cañón, o sea, yo tenía unas y también unas Sam Edelman que eran como de pitón, obvio no eran de pitón, me duraron siglos, una eternidad una ajá, y estaban comodísimas las usaba y las usaba y las usaba
0: <risa> yo yo me acuerdo, por ejemplo, de de, de estas marcas así, de, de fast fashion o de catálogo, porque aparte en México hay o sea, todavía hay esa cultura de comprar en catálogo claro, o sea, el Andrea Class, sí, que Class o no sé qué pero yo me acuerdo que cuando, cuando era chiquito, como que en las tiendas no encontrabas, había una tienda que se llamaba Rudos, de zapatos. Y creo que Rudos existe. y
1: técnicos se llamaba. Ah, no, Ay, sí. qué horror, sí es cierto. Y sigue existiendo.
0: Entonces yo quería unos, unos, como plataformones de, de noventeros, o sea, como los que se ponían en caballo B7. Uh-huh. <risa> como el Mary Jane, el Mary Lou, pero con agujeta. <risa> <risa> Y y me acuerdo que no los encontré En esta de rudos Y un día así Ocando un catálogo de Andrea Y había unos Y yo Esto sí ahorita Y la verdad es que me duraron Toda la vida duran caño Duraron muchísimo Hasta que ya no me quedaron Me los
2: puse
1: y Andrea también tuvo momentazos, ¿no? Claro, como que te son, RBD. Sabes
2: de, Sí, RBD fue un hitazo. Y luego, y luego repitieron la fórmula con, con más telenovelas, si no me equivoco. Pero bueno, eh, a nivel tendencia a moda, yo creo que RBD, esas botas que usaban en Elite Way School como uniforme, no había quien nos las quisiera poner. Y la bota alta... Se llevó por todos lados. Exacto.
0: La, 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 bota alta puntiaguda que Anaí no dejó de usar así. O sea, y es más, salieron versiones hasta como extravagantísimas, así como con peluche. Y doradas. Sí. Y,
1: pero las cafés las negras sí. estaban sold out en las Andrea. Negras, negras,
0: negras. Sí, sí, pero
1: sí. también había cafés, unas idénticas, pero café como café. Obscurón. Eh? No, no llegaba negro, pero ese café que es casi sí. vino. Sí. Y también estaban soldados, porque me acuerdo que una amiga mía me escribió y me dijo: Está mal si me compro unas botas, Andrea. Y yo,
2: ser está mal, vas. Hay que aprovechar justamente el, el beneficio de estos eh, zapatos accesibles para hacerte de un, un buen fondo de armario de zapatos. Siempre hablamos del fondo de armario y con los zapatos también es importante. Es bueno tener tus zapatos que combinan con todo y tienes para todo momento. Es padre tener tu variedad.
1: Yo, exacto. Yo me di cuenta que mi fondo de armario estaba en, o sea, pésimo de en zapatos, porque tenía pues, prácticamente puros sneakers. <risa> tenía unos flats o oh, rendérrimos, ni les voy a decir de qué eran. Y me empecé a comprar flats de Steve Madden. <risa> me compré, ya sabes, como estos bostonianos bicolor, blanco y negro. Yeah. Todavía los tengo en mi closet. Te lo juro se me hacen los más cool. O tenía Stuart, Stuart Weitzman, también, que no es... Que yo creo que Stuart Weitzman está justo entre el lujo y el medio... Entre el lujo y el accesible, ¿no? Es, es una marca premium, de zapatos. ¿no?
2: Entraría en esa categoría.
1: Exacto, entra como en premium. Yo le llamo mm-hmm. medio lujo porque te lo puedes comprar, pero, te, pero es todo... O sea, pero compite con un Jimmy Choo, mm-hmm. ¿no? Sí, y me compré unos, Fosco, <risa> ya los vendí, pero me compré unos boscanianos <risa> rosa por fosforescente, me los ponía, yo creo que tú me los, acá, me los viste seguro, pitch. Me los ponía muy seguido. Vestida de negro y mis zapatos fosfó. Claro, no te no imagino acuerdo. en
2: bostonianos fósforo.
1: No, yo tampoco, no te imagines mucho, porque me los puse varias veces, pero luego dije, no, esta no soy yo. De agujeta. De agujeta. Ah, ya, ya sí, sí, Y un día llegué sí. a la oficina y mi jefe me dijo, solo puedo ver tus zapatos. O sea, ya, hasta, o sea. No sé, quita tus zapatos de, de, de mi de vista.
2: vista. Oye, pero ahora que dices justo este, este fondo de armario, que ahora que mencionas esta parte de fondo de armario, lo pienso y mis botas negras go to que uso para todos lados son de Steve Madden y también es como me han salido de muy buena calidad y es como una botita negra clásica que uso para cualquier momento.
1: Y están bien cool esas botitas, porque además la piel sí, se ve suavecita, ¿no? y ahorita ¿no? que ya
2: tienen mucho uso, eh, se ven como, ya sabes, bot, botita madreada, pero cool.
1: <risa> y ya y saben que también, creo que Steve Madden también, bueno, y, y yo incluso, incluso Aldo, también ampliaron, bueno, más bien Aldo, Steve Madden, como todas las que son competencia, ampliaron su, su espectro y empezaron a vender bolsas, de repente por ahí una chamarra y un saco y, y como... Prendas de ropa, pero como muy específicas, y accesorios, ¿no? Bisutería, que te podías combinar. Entonces era como, vas a esa tienda, te compras como tus tus cool. Salías
0: salías lleno de todo. Ajá, y te
1: compras dos, tres cositas y ya estás como hecho y cool.
0: También también algo que, que pasó, o sea, de eso que decías de que había mucha variedad, es que también encontrabas, por ejemplo cuando Steve Madden compró marcas como la licencia de Betsy Johnson, Ajá. de Betsy, este, de, bueno, de un montón. Entonces, si, si era, es como un universo aparte de, de moda, o sea, porque es muy extravagante, si lo piensas es muy, Totalmente. muy extravagante.
1: Además, siempre pensamos que Steve Madden llegó a México, o Nine West llegó a México la marca completa, y no fue así. Di Canco, que era una... ¿Una distribuidora wow. de zapatos? ¿Te acuerdas de Dicanco? Sí, wow. Bueno, yo conocí un día al dueño de Dicanco y resulta que era mi primo y se llama Diego Cándano. <risa> <risa> claro, creo que ya no existe Dicanco, pero llegué a un desayuno así de, ay, Clau, me, me, me escribió el PR y me dijo, ¿quieres ir a desayunar con el con el dueño de Dicanco? Y yo, claro, me dijo, sí, creo que es tu, algo tuyo porque se llama Diego Cándano y yo, ay, pues sí, seguro somos primos segundos o algo así. Y llego al desayuno y lo veo de lejos y se parecía tantísimo a mi papá.
0: No. Que dije, tal vez es mi
1: hermano. <risa> <risa> no es cierto, papá. No es cierto. Pero dije, qué bárbaro, se parece muchísimo. Entonces ya llegué y le dije, estás igual a mi papá, qué ansia. Y me dijo, es que mi tío, y sí, era el tío segundo de mi papá, y pues la familia acá andan, no todas muy parecidas. Y él me dijo, es que yo vi que en México no había tantos zapatos accesibles. O sea, o te tenías que comprar los zapatos en León, que no es que esté mal, está perfecto, o te tenías que comprar los zapatos en Estados Unidos. Entonces, por eso decidí traerme estas marcas. Y la verdad fue un hitazo, porque fue el momento en el que todos estábamos felices de podernos comprar zapatos de Steve Madden, o Nine West, o Westies, que nada más veías en los moles en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Entonces se me hizo como, bueno, les conté esta anécdota porque me dio mucha risa que se pareció muchísimo. Es padrísima anécdota.
2: Y, y no, el input justo de por qué llegó aquí, porque está, todo el mundo tiene como esta necesidad. A mí me impresionó, leí por ahí el dato de que Aldo tiene 200 millones de clientes por año eh, y tienen presencia en 99 países. O sea, se me hace un mundo. Y también algo que me llamó la atención es que ellos sí cambian de diseño respecto al país en el que están. O sea, como que sí tienen equipos que, que buscan hacer diseño más enfocado al país. Entonces, se me hizo muy padre y unos números monstruosos.
1: Y eso también está padre porque cuando yo platiqué con los compradores, o sea, de Ricanco uh-huh. justo, me decían, es que aquí no podemos traer, que tenían Superga, por ejemplo, ¿no? decían o si no traemos los Superga blancos a México, es como que no trajimos nada. O sea, las mexicanas quieren tener su superga blancos. O Steve Madden, el best cuando estaba de muy de model neón en 2008, por ahí, uh-huh. 2010, el bestseller eran los pointy naranja, fosforescentes. O, o cosas así, que la verdad es muy chistoso, porque tú te imaginas que su best va a ser un, un... ¿Cómo se llaman? Los Mary Ann's.
0: Los Mary Louis. Los Mary sí.
1: Pero no, eran los... O sea, como los que tienen un diseño un poco más extravagante.
0: Sí, bueno, es que cada mercado es distinto, ¿no? O sea, Y, y a, mí, a mí eso me pasa luego mucho con cuando pides algo a las marcas de, de que te dicen, no, es que este es el, el key look para, para México. Y tú así de, no, ¿por qué? Entonces, yo, yo conozco ¿Qué a más. Les dijo? Ajá, ¿qué les dijo? O sea, yo conozco a más gente que se pondría lo otro, a que se pondría. Entonces, <risa> entonces mi estudio de mercado es <risa>
1: Por eso es tan difícil ser comprador, se me hace, o sí, sea, comprador, pero, buyer en las tiendas.
0: Pero ¿a poco no? O sea, por, por lo general, el éxito, de o sea, las marcas que más nos gustan, o sea, ya deja a nosotros como editores, o sea, que en general como a, al público es el que da una, una diversidad mucho más amplia. O sea, claro. el, el que te da algo distinto a lo que, ah, es que a, a las mexicanas les encanta lo, lo grande o lo guchón. Ah, pues es como, pues no, también hay no todas cosa, Ajá, no a todas, y también está padre abarcar dale su lado muchón y dale su lado simple, ¿no? O sea, está padre como abarcar de todos lados.
1: Totalmente. Y además no sé qué les pasa, pero en los zapatos, una de las cosas que a mí me trauma de los zapatos es que sean incómodos, ¿no? O sea, creo que a todo mundo. Pero hay hay mujeres, sobre todo, no tanto hombres, pero mujeres, que con tal de ponerse el zapato que quieren, así se les truenen los dedos de los pies, se lo compran. Pero para mí es indispensable que sean cómodos.
0: Yo también he estado ahí. Yo sé, pero
1: este fin de semana platicaba con una chava y me decía, si me gusta, me queda, si me gusta, me lo pongo, si me gusta, me aguanto, ya sabes, o sea, si le gusta, es capaz de cortarse los dedos de los pines para que le entren los zapatos, pero... Como que estamos acostumbrados a pensar que los zapatos a por ejemplo, son los más cómodos. Bueno, para mí, que, que uso tacones, no? Porque, bueno, Raúl también y Jordi están tacones, pero. <risa> <risa> pero que para mí, los zapatos a o los Jambito Rosy son súper cómodos. Se me hacen un guante y algunos jimichu. Pero los zapatos más cómodos de tacón accesibles sí son este madre. Los que no tienen el tacón de 15 centímetros, porque esos no son cómodos. Pero los que tienen un tacón tipo 10 centímetros, 8 centímetros, son muy cómodos. O sea, te quedan a gusto. También los los Prada de que se hacen en León, también son cómodos el... O sea, no el, ta, no el alto alto, sino el medio.
0: Sí, no, y, y los materiales de, de ese siempre son impresionantes.
1: Sí, porque o sea, tienen, la piel... Tienen gran
0: calidad, de hecho, o sea si tú a una tienda normal, o sea, el, el price point de los zapatos, por lo menos de hombre, Ajá. o sea, no es nada, no es nada, no es axi- no súper no, accesible. No, o sea,
2: es... Sí, porque tiene una súper calidad. Ajá.
1: Y Cuadra también es, es mexicano, ¿no? Sí. Y Cuadra, y es de León. Uh-huh. Y Cuadra tampoco es... Hay que hacerlo
2: uno de puras marcas mexicanas. Sí, Cuadra es un go-to para botas, o sea, la cuéntanos,
1: verdad. Cuéntanos, George, tú cuéntanos cuando fuiste a hacer
2: tu, tu búsqueda de Ay, botas no sé. banqueras. Hemos, he encontrado bastante. Justo, Conocí a una una marca que se llama Mezcalera, que está eh, de venta como en Liverpool y así que justo son botas vaqueras eh, que me parecieron como accesibles, de buena calidad, mexicanas, están muy padres. Eh, También le estuve echando un ojo a Out of Comfort, que es la marca de Chino Castillo, este stylist eh, mexicano.
0: Pero que si tenemos todo esto y hagamos uno de mexas. O sea, lo que
1: quería que nos contaras es que fuiste un día a León a buscar unas botas vaqueras. Ah,
2: sí, y también me eché mi buscar Era en Guadalajara eh, y estuve, Ay, eh, Guadalajara. estuve todo el día en tiendas, pero soy muy piqui con, o sea, como con los diseñitos que traen bordados. Entonces, por fin encontré uno que me encantaba y me casé con ese diseño y no había mi talla. O sea, encontré muchas de mucha calidad, pero... El diseño que quería no lo encontré en mi talla y me frustré, me bloqueé y no compré nada.
1: Ah, no, bueno, es que sí frustra. A mí me choca cuando no encuentro lo que estoy buscando. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que luego le veo a alguien unos zapatos. Bueno, Raúl y yo que tenemos zapatos iguales, <risa> nada más que en diferentes tallas. <risa> Nos ha pas- me ha pasado que se los veo a Raúl y llega a la oficina y digo... ¡Oh! ¿Cómo no, ¿Cómo no se me ven a mí esos zapatos? ¿Es que no te pasa que hay zapatos que grandes se ven más cool y, chicos se, o, y otros que chicos mí, se ven a mí, a mí más qué cool? Me pasa,
0: generalmente me pasa al revés. O sea, yo siento que los, los zapatos están diseñados como para un un, un, sizing, un pequeño, o chiquito. sea, como entre, entre 6 y 7, digamos, talla hombre. Porque, o sea, si no, si no eres alemán, que mides 2 y 10, o sea, unos van <risa> tipos de esos, te pueden ver muy raros. O sea, yo por lo menos soy tantito alto. Pero a ti se te
1: ven ve porque estás alto.
0: Pero calzo, o sea, o sea, siento que no hay tanta proporción.
1: No, calzas <risa> desmedidas. O sea, calza de 44. <risa> ¿Sí sabes lo que significa? Por zapatos a Raúl en un encargo es, ah, traigo una maleta para el zapato de Raúl y una para todo el año.
2: Oye, pero sí te entiendo, Clau, que dices que en tallas, que te entiendo perfecto que dices cómo en tallas cambian. Yo apenas... Que estaba viendo unos, justo los clocks, estos de Birkenstock. Mm-hmm. Me pasó que los vi en piel dura, pero en una talla chica. Y en piel dura en talla chica me gustaban mucho. Y en talla grande, como que se deformaban, ya no me gustaban. Entonces no me los compré porque Se, se, le, hace
1: como un, se le hace como una bocota, ¿no? O sea, como que como que son los icones, esos zapatos tan largos.
2: Sí. ¿No? Como los picos.
1: Sí, sí, sí. El hocico muy largo. Como, Exacto. no sé, galgo. <risa> o sea,
0: es, es como. Las, las bototas de, de Rick Owens de tacón, o sea yo el día que me las probé dije no, o sea sí, sí, sí se ve de que offensive, y me acabo de probar las, las de Dris noten Plataformones y, y también, o sea es así como de que se ve too much,
1: sí, se ve too much
0: se sí. ve too much, me hacen falta 5 centímetros de altura para que se vea proporcional
1: una amiga mía es patonada, muy patonada y se compra, pero Steve Madden le encantaba, justo a Steve Madden y Aldo le encantaban porque siempre tenían así unos tallos, las tallas que ella, es, creo que es 42 de mujer, o sea, wow. como Raúl en hombre, pero ella en mujer, o sea, una tallota. Me decía, me encanta porque me puedo comprar los zapatos tipo Galilea Montijo porque eran altísimos y en una época Galilea se ponía puros zapatotes altísimos. Sí. De mi talla, entonces estoy feliz porque me compro la plataforma gigante, me compro, y yo, es que no te los compres, pareces un, un gigantón, <risas> y se atacaba de la risa, pero tenía los fosforescentes, los Merilus, todos los, todos, todos, todos los zapatos de Steve Madden. Y se los compraba en Steve Madden porque, y en Aldo Unos, porque decía es que así me gasto un dinero, no me gasto un dineral en un zapato, que la verdad, para como estoy tan alta y tan grandota, me los pongo poquito. Entonces, si son muy caros, la neta no me los voy a. O sea, me da codo. Mejor me compro los tenis caros, hasta cuenta. Y eso se me hacía como también una buena manera de darle la vuelta.
0: Y hablando de cómo cómo todas estas marcas también de de zapatos affordable han han marcado como como tendencia. O sea, las campañas de Steve Madden son. son, O sea, no cambian hace años, ¿sabes? O sea, como que han tenido diferentes approaches, pero. O sea, la foto en ultra angular. Por el lente triangular donde se ve el zapatote así enorme y que casi, casi las modelos son brats. Y sí, sí, siempre se
1: ve un coche, ¿no?
0: siempre se ve como un coche y calle New Yorkina Ajá. O sea, la última campaña de Fenty de zapatos de Rihanna es así. Sí, o sea, o sea, muy era, parecida, claro. Muy parecida. Y bueno, o sea, y así regresando a RBD con Andrea, o sea, era como... O sea, cómo se ha habido varios momentos en donde la moda, pues que es para todos ha causado más tendencia que incluso las, las marcas de lujo, ¿no?
1: Y en Nueva York a mí me ha pasado que, está, que he ido a, a Steve Madden a comprar unos zapatos o así. Y hay fila. Hay fila. ¿Sí? Te lo juro. Hay fila, tipo Starbucks. Sí. O sea, y es Steve Madden. Y tampoco es que cuestan cinco pesos los zapatos. Pero es que luego tienen además estas ofertas buenas, ¿sabes? Que uno por, cómprate uno y te sí, damos otro a 50%, ah, o sí. cosas así, ¿no?
0: Ya, ya quiero ir de shopping, ahora tengo uno para ir de shopping.
1: <risa> ¿Cuáles son los zapatos, o sea, que ustedes, que todavía tienen en su closet, que se han comprado de una marca affordable, o sea, de una marca democrática, más democrática?
2: los mis botitas, sí, o sea, y las recuerdo porque eran nuevas cuando me fui a, a un viaje de él a Nueva York, y me acuerdo que recorría así, caminé uh-huh todo Nueva York bajo la nieve, pero yo estaba decidido a caminar ese día y, y fue en mis botitas, entonces por eso les tengo más cariño, ¿ves? son como mis compañeras de viaje.
1: Ay, <risa> y además lo que sacaron ampollas, qué afortunado. Ah,
2: sí, no, 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 y, y mis pies perfectos. <risa> yo sé,
1: yo mis zapatos que me acuerdo que siempre, que tengo desde, entonces son esos bostonianos
2: uh-huh. este,
1: de bicolor, blancos con negro, que me fascinan. Ya no me los he puesto. Me los voy a poner un día. Voy a venir de Bostoniano. Vicolo. Sí, vas a venir
0: de Bostoniano.
1: ¿Y tu Pichi? ¿Te acuerdas de alguno?
0: Yo, la verdad, mmm, híjole, no sé, ¿eh? pero creo que hay una marca también que según yo es mexicana, sí, o sea, sí es mexicana, de la Julio de Mucha, uh-huh. de mucha, uh-huh. es, este, que la verdad tiene muy buenos zapatos de hombre. Y tengo unos como, como, ay, como, como Penny Loafers, uh-huh. negros que, Ahí viven en mi closet desde hace mucho tiempo y me los pongo muy poco porque porque los pongo porque o sea, están hablando de tenis, pero en general están conocidos y los amo.
1: Bueno, oigan, nada más para terminar, para ustedes, ¿cuál es la diferencia, además del precio, de un zapato de lujo y un zapato o sea, pagable, un zapato de estas marcas que hemos mencionado en este podcast.
2: Para mí es el proceso. O sea, justamente lo que te vende el lujo es una historia detrás eh, y esa historia incluye el proceso y el saber hacer de la marca. Entonces, es justamente, si tú compras un zapato de lujo, estás asegurando que trabajó el maestro artesano zapatero que lleva eh, tres generaciones en el negocio, en tu zapato, y que fue curtido a mano, que las costuras fueron hechas a mano y ese tipo de detalles que es lo que te aporta el lujo como una historia y un background más amplio eh, la parte del zapato accesible tienes diseño pero realmente en manufactura no no tienes no tienes un plus
1: sí o sea no te no te cuenta una historia la manufactura claro Yo
0: creo que, o sea definitivamente es, es es el el número de producción o sea Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces hemos estado ante que quieres un zapato y simplemente dicen, no, no hay, no hay, no hay? Y se acaba cada vez porque la producción de las marcas de lujo definitivamente de es, es menor que la, que la de estas otras otras marcas, ¿no? De, de fast fashion. Pero, porque, O sea, porque también el, el sabo a fer, que odio ese, ¿eh? o el saber hacer, como es dice bien. Jordi, que me gusta más. Saber <ríe> hacer es bonito. Este, por ejemplo, en Valenciaga, dudo que tu triple S, este cosido y pegado no. por el, el maestro de maestros de las suelas de tenis del, de la historia. No, o para Bueno, sí, así no.
1: no <risa> A es que hay marcas de lujo que exacto. la tienen y hay otras que no lo tienen,
0: claro está. También depende qué zapato, o sea, exacto, como qué zapato compres y demás. Entonces pues yo creo que la, la diferencia es, es la limitante, o sea, definitivamente, que de, 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 de uno es más limitado que otro.
1: Claro, y yo creo que la, para mí una diferencia increíble es que los zapatos accesibles le dieron la oportunidad a todo mundo de tener un buen zapato en sus pies sin tener que pagar una fortuna, ¿no? O sea, porque creo que nosotros nos dedicamos a la moda y nos gusta y nos interesa y somos capaces de invertirle, pero después de ahorrar, ya sabes, pero hay gente que no le ve un... Bueno, yo por muchos años preferí no comprarme zapatos caros y preferí comprarme bolsas o comprarme otras cosas que no me costaran tanto como un zapato porque pensaba los zapatos los piso y los piso y los piso y me los acabo, ¿ya sabes? Y creo que ese es un beneficio también para todos. O sea, nos llegó a todos la oportunidad de tener un zapato cool que no te costara un chorro de dinero.
0: O antes, o sea, las chavas que... ¿Iban a bodas cada fin de semana antes de la pandemia? O sea, digo, yo supongo que no te llevas tu saco a a cada boda, ¿no? (ríe) Al al rancho de no sé qué, empedrado de Cuernavaca, ya lo jodiste.
1: Sí, sí, yo creo que tienes bodas a las que sí y bodas a las las que que no. Y también creo que otra otra cosa que era, que es bonita, sobre todo yo me acuerdo de, de Nine West, es que fue de las primeras marcas que tuvo Wedges, o sea, cuñas, digamos, eh, plataforma corrida que estaban bonitas que estaban f- súper cómodas y que te ponías podías poner abajo de un vestido largo que no se te viera el zapato y estuvieras cómodo en un jardín y sin que se te ensartara la el tacón en el pasto ya sabes entonces bueno sí creo que los zapatos este, accesibles siempre van a ser una gran opción Además, cuando tienes la. O sea, cuando vas rápido a comprarte unos zapatos, porque tienes que usar cierto zapato, también son. te saca de apuros en cinco segundos. Exacto. Y me gusta que Steve Madden hizo como. también se volvió una figura. O sea, hasta hay un, 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 ¿Un documental? documental de él en Netflix. Y pues, como dice Jordi, eso también le da un valor agregado al zapato que te estás poniendo. Aunque ya no es el director creativo de la marca, pero siempre te va a recordar como. Este señor se rifó para hacer un negociazo, digo, estuvo en la cárcel, lo que sea, pero al final, pues sí logró algo en la industria que no se había logrado antes, ¿no? Su
2: negocio le empezó con una inversión como de mil dólares. Él vendía zapatos en su cajuela, así sí. fue, sí. fue una inversión chiquita, encontró que le apasionaban los zapatos y, y lo que la gente necesitaba. O sea, eso es clave, ¿no? Lo que admiras a estos emprendedores, como de, esa visión que tienen de decir, hace falta, hay un gap tan grande aquí que tengo una oportunidad de negocio inmensa.
1: Sí, eso a mí se me hace padrísimo. ¿Quieren, que diga, ¿quieren decir su zapato favorito o su marca favorita de zapatos accesibles?
0: Pues como quieran. Yo, yo, yo quisiera decir, o sea, ¿qué zapato me gustaría ver en, en versión accesible para poderlo tener? Ah, eso está más padre, eso está más
1: padre. A ver, di cuál.
0: Los armadilos de McQueen. Uy. Ah, estaría
1: <risa> padrísimo. Y que no costaran mil pesos Exacto, de la
0: colección. Que no fueran
2: solo de la
0: colección de Lady Gaga. ¿Y tú, George? Es que ya ya
2: Raúl nos mató a todos. Sí, o es sea, <risa> O sea, yo no era el mío, pero esta vez no voy a decir que secundo a Raúl, se lo copio, así tal cual. Lo... <risa>
1: <risa> bueno, creo que todos queremos esos armadilos y así vamos a cerrar esta...
0: Este hablemos Este de moda.
1: hablemos de moda y nos escuchamos el próximo martes. Por favor, escúchenos porque estuvo está muy bonito nuestro episodio de Día de Muertos y pues sigan diciéndonos qué quieren escuchar y esto fue Hablemos de Moda el podcast. Hasta la
2: próxima. Adiós. Adiós. Todos los martes en Spotify.
1: Hablemos de Moda el podcast. El